0: ...in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Onze gedachten hebben veel invloed op ons gedrag. En je zou kunnen zeggen dat ons gedrag wordt aangestuurd... ...door onze interne gedachten, overtuigingen, emoties en percepties. Onze gedachten bepalen hoe we de wereld om ons heen zien. Als je bijvoorbeeld een negatieve gedachte hebt over een bepaalde situatie dan zul je die situatie waarschijnlijk als negatiever ervaren dan iemand met een positieve gedachte. We hebben de neiging om ons gedrag in overeenstemming te brengen met onze gedachten, zodat het als een samenhangend geheel voelt en het dus overeenkomt met wat je denkt. Je kunt het zo zien. Stel je hebt een negatief zelfbeeld. Je bent onzeker en denkt dat je niet de moeite waard bent. Niemand zit op jou te wachten. Wat je met deze denkwijze, oftewel mindset, doet, is je brein de opdracht geven te letten op alles wat met jouw zelfbeeld te maken heeft en bevestigt. Zie je brein als een computer. Je kunt je computer opstarten, maar als je het geen opdracht geeft, dan zal het niets doen. Met jouw brein is het eigenlijk niet anders. Iedere dag weer geef jij, met wat je denkt, je brein een opdracht. Je wordt ochtends wakker en je brein start langzaam op. En er sluipen gedachten je brein binnen. Gadver, ik heb zo geen zin in deze dag. Over een uur heb ik de eerste vergadering. Echt geen zin in gezeur. Dit is zo'n dag waarop alles misgaat. Ik voel het. En wat doet je brein? Opdracht begrepen. En gaat letten op alles wat er maar mis kan gaan, die dag. En zelfs gebeurtenissen waar je anders aan voorbij zou gaan, vallen je nu op en schaar je onder het kopje wat er vandaag allemaal misging. Aan het eind van de dag denk je nog eens terug aan de vergadering. Alleen maar gezeur. Je hebt er niets positiefs in kunnen zien. Logisch. Je brein kreeg namelijk de opdracht te letten op alles wat onder het kopje gezeur valt. En wanneer je hier eens over nadenkt, dan klinkt het niet meer dan logisch dat we iedere dag weer aandacht zouden moeten schenken aan onze gedachten. Toch? In de praktijk blijkt dit anders te zijn. We zijn vaak niet bewust van wat we denken. En nou is dat ook best lastig met ruim 60.000 gedachten op een dag. Onmogelijk om deze allemaal te managen. Het gaat hier dan ook niet om de onbelangrijke gedachten uit deze 60.000, maar om de gedachten die jouw gedrag het meest beïnvloeden. En dat zijn de belangrijke gedachten. Hoe je daar inzicht in krijgt, vertel ik later in deze podcast. Eerst zal ik je het verhaal vertellen van de nog jonge Elke. Elke is 27 wanneer ze in een burn-out terecht dreigt te komen. Grenzen aangeven vindt ze lastig en haar zelfbeeld laat de wensen over. Iedere ochtend weer denk ik, nou, goeiemorgen. Weer een nieuwe dag en ik heb er zo geen zin in. Mijn lichaam voelt zwaar wanneer ik opsta en het kost me moeite om het knopje om te zetten. Een lach op mijn gezicht. En door, vriendelijk zwaaiend en roepend dat ik oké okay ben. De grijns op haar gezicht is verkrampt. Toch moet ik lachen en bekruip me het gevoel dat dit een vrolijke, gevatte jonge dame had moeten zijn. Mijn brein bedenkt allerlei scenario's die ervoor hebben kunnen zorgen dat... Elke onderbreekt mijn gedachten en zegt, ik ben hier toch veel te jong voor. Mijn vader zegt altijd, meid geniet ervan. Want voor je het weet is de eindstreep in zicht. En ik denk, nou, wat doe je in het dagelijks leven? En voor de gevatte dame is dit natuurlijk een inkoppertje. Mijn naam werk slepen. Ze lacht als een boer met kiespijn. En dat terwijl ik niets te klagen heb. Mijn werk is leuk, collega's ook, op een zeurende leiding gevende na. Ze lacht en ik zie dat dit haar dagelijkse masker is, waarin ze vriendelijk zwaait en roept... Ik ben oké. Ik besluit niet te reageren en wil zien wat ze met een ongemakkelijke stilte doet. De lach verdwijnt van haar gezicht en onzeker kijkt ze mij aan. Heb ik iets verkeerds gezegd? Ja, dat zal ook niet. Het is namelijk niet de eerste keer dat ik dat doe. Ik kan maar beter mijn mond houden. Ze staart naar de grond en ik vraag me af waar dit vandaan komt. En natuurlijk heb ik een vermoeden. Waar komt dit nou opeens vandaan? Haar ogen zijn groot. Ja, dat zeg ik. Het is niet de eerste keer dat ik verkeerde dingen zeg. Ze slaat haar armen over elkaar heen en leunt naar achteren. Waar komt dit vandaan, Elke? Ze ontwijkt mijn gedrag en mompelt. Ervaring. Mensen reageren niet altijd positief op wat ik zeg. En dan is dit toch niet zo gek? Ik denk na. Maar Elke, heb je ook onderzocht of dat echt zo is... Of dat het zo voelt. Wacht, ik zal het uitleggen. Stel je bent onzeker. En je hebt het gevoel dat niemand op jou zit te wachten. Je bent in gezelschap. En het gesprek gaat over een bepaald onderwerp. En jij maakt een opmerking. En het gezelschap blijft stil. Jouw brein slaat dan alarm. Alarm, alarm. Domme opmerking van mij. Zie je wel? Je slaat dicht en mengt je niet meer in het gesprek. Je blijft zitten met het gevoel dat er niemand op jouw inmenging zit te wachten. Jouw brein heeft op dat moment perfect gedaan wat er gevraagd werd. En wacht, ook dit zal ik uitleggen. Wanneer je je onzeker voelt en je hebt het gevoel dat niemand op jou zit te wachten, dan is het zitten in gezelschap meestal niet de meest comfortabele situatie die je je kunt bedenken. Er gaan op dat moment allerlei gedachten door je hoofd die met jouw onzekerheid te maken hebben. Gedachten als... Ik moet eigenlijk ook iets zeggen, anders zullen ze wel denken, wat is zij stil? Als ik maar niet iets dom zeg, want dan kan ik maar beter gelijk naar huis gaan. Wat vreselijk dit! Kan ik niet gaan? Als ze maar niets aan mij vragen. En met deze gedachte geef jij je brein de opdracht te letten op alles wat te maken heeft met jouw onzekerheid en het bevestigen daarvan. En wanneer jij iets vertelt of zegt en de meesten blijven stil, dan denk jij, ja hoor, dit bedoel ik, wat erg en wil je wel door de grond zakken. Jouw brein is op dat moment helemaal niet bezig met eventuele andere opties waarom er een stilte valt. Want wat als jouw opmerking de meesten aan het denken hebben gezet? Goh, zo had ik dat nog niet gezien. Laat me er even over nadenken. En op dat moment valt er een stilte. En omdat niemand deze gedachten hardop uitspreekt, ziet jouw brein dit als een bevestiging op wat je denkt. Niemand zit op mij te wachten en klopt wat je voelt met wat je denkt. En zo blijft jouw onzekere zelfbeeld keurig intact. Elke staart mij aan. Haar gezicht is rood en er kruipen langzaam rode vlekken omhoog in haar nek. Dit is een voorbeeld die ik bijna letterlijk meemaak. Ik knik. Dit is een voorbeeld die veel mensen meemaken en herkennen. En juist daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken of het klopt wat je op dat moment denkt. Klopt het omdat het zo is, of klopt het alleen omdat het past bij je onzekerheid? En als dat laatst het geval is, dan zou je kunnen zeggen dat dit je interpretatie van dingen en situaties negatief beïnvloedt. En zijn dingen misschien niet altijd zoals jij ze ziet en voelt. En dit alles komt voort uit jouw zelfbeeld. Want wanneer je onzeker bent, dan kan het niet anders zijn dan dat je een negatief beeld hebt van je eigen kunnen. Want waarom zou je anders onzeker zijn? Vertel me eens hoe je naar jezelf kijkt. Wat zie je dan? Ik heb niet zo'n hoge pet op van mezelf. En misschien komt dat wel doordat ik vroeger op school niet het meest populaire meisje was. Ik hoorde niet bij het clubje die dat wel waren. En wanneer ik me probeerde aan te sluiten, dan werd ik vernederd met nare opmerkingen. Wat dacht ik wel niet? En wat kon ik nou waardoor ze mij bij hun clubje wilden hebben? En toen dacht jij, zie je wel, ik kan niets. En niemand zit op mij te wachten. Klopt. En dat voel ik al nog voor ik in gezelschap ben. En waar dat ook is. Heb je dit gevoel ook op je werk? Ze ontwijkt mijn blik. Ik heb dat overal. En dan begrijp ik dat je je iedere dag naar je werk moet slepen. Elke kijkt me aan en blijft even stil. Toch zijn er dingen die gebeuren die ik lastig vind. Maar hoe kom ik er nou achter... Of ik iets goed zie en voel. Laten we ervan uitgaan dat de gebeurtenis pas betekenis krijgt op het moment dat jij dit eraan geeft. Hoe jij denkt over wat er gebeurt, bepaalt de waarde van de gebeurtenis. Denk je er positief over, dan zul je de gebeurtenis ook positiever ervaren dan wanneer je er negatief over denkt. Ik zal je een voorbeeld geven die ik vaker gebruik. Er staan twee meisjes op het strand te kijken naar de golven in de zee. Het water spoelt over hun blote voetjes. In de verte komt een hoge golf aan. Het ene meisje blijft staan en kijkt vol verwondering naar de hoge golf, terwijl het andere meisje terugdeinst en angstig wegloopt. Kun jij mij vertellen wat het verschil is in wat zij beiden hebben gezien? En wat maakt dat ze totaal verschillend van elkaar hebben gereageerd? Hebben ze ieder een andere golf gezien? Ze hebben allebei exact hetzelfde gezien, maar niet gedacht. Het ene meisje had gedachten ontstaan uit verwondering. Ze was nieuwsgierig en vond het een prachtig gezicht. Het andere meisje had angstige gedachten. Wat als? Stel dat. En deze gedachten hebben het gedrag, ieder op hun eigen manier, van de beide meisjes beïnvloed. De gebeurtenis krijgt dus de betekenis die jij eraan geeft. Elke schuift haar stoel naar voren. Interessant. Hoe kan ik dat leren? Want ik begrijp dat mijn negatieve gedachten uit mijn onzekerheid en overtuigingen komen. En dat deze dan ook weer negatief invloed hebben op mijn gedrag. En ik wil daar vanaf. Ik wil me niet meer naar mijn werk hoeven slepen. Maar niet meer onzeker en niet gezien voelen. En de opmerking van mijn vader over de eindstreep krijgt opeens een hele andere betekenis. Het is zonde van je tijd om je druk te maken over dingen waar je je niet druk over had hoeven maken. Ik blijf even stil en bewonder dit sterk staaltje van zelfreflectie. En met een lach op mijn gezicht zeg ik, wil jij nooit meer zeggen dat je domme dingen zegt en maar beter je mond kunt houden? Ze heeft een grijns van oor tot oor en met vaste stem zegt ze, leer het me. Samen gingen we aan de slag, met een schema dat inzicht geeft in je gedachten, hoe je je daarbij voelt en hoe je je dan gedraagt en wat daar de gevolgen van zijn. Het zogenaamde 5G-schema. Het 5G-schema komt uit de rationeel emotieve therapie, afgekort red. Deze therapie laat je in een paar stappen zien welke betekenis jij aan een gebeurtenis geeft en hoe het deze betekenis gekregen heeft. En wanneer je naar de uitkomst kijkt, kun je een verband zien tussen je overtuigingen, gedachten en gedrag. Op deze manier krijg je inzicht in de manier waarop je denkt en of dit echt helpend is in jouw leven en dagelijks functioneren. In het leven van Elke waren haar gedachten eerder belemmerend dan helpend. Ik zal het 5G-schema voor je uitleggen. De 5G staan voor gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen. De gebeurtenis is de feitelijke situatie of gebeurtenis die zich voordoet. En dat kan iets zijn dat je ziet, hoort, leest of ervaart. Het vormt de basis van je gedachten en emoties. Je gedachten zijn de interpretaties, overtuigingen, zelfpraat en gedachten die je hebt als reactie op de gebeurtenis. En deze gedachten kunnen bewust of onbewust zijn, maar ze hebben een directe invloed op je emoties en gedrag. En uit deze gedachten ontstaan emoties en gevoelens en zijn een reactie op wat je denkt over de gebeurtenis. Bijvoorbeeld boosheid, verdriet, angst of blijdschap. De gevoelens die voortkomen uit je gedachten beïnvloeden je gedrag. En onder gedrag vallen de acties die je onderneemt, je reacties, vermijdingen en andere manieren waarop je handelt als een reactie op een gebeurtenis. En dan komen we bij de gevolgen. Dit is het resultaat van je gedrag en emoties als reactie op de gebeurtenis. Het omvat zowel de directe gevolgen als langetermijneffecten van je reactie. Laten we een gebeurtenis nemen. De gebeurtenis is een presentatie op je werk. Je moet een presentatie geven op je werk voor een grote groep mensen. dan komen we bij gedachten. En je denkt misschien, ik ga het verpesten, ik ben niet goed genoeg om dit te doen. Mensen gaan me vast uitlachen en kritiek op me hebben. En uit deze gedachten ontstaan gevoelens, emoties. Je voelt je angstig, onzeker en gestrest. Deze gedachten maken je nerveus en ongemakkelijk. En deze gevoelens hebben weer invloed op je gedrag. De angst en onzekerheid zorgen voor vermijdend gedrag. Je wilt de presentatie het liefst niet voorbereiden of doet dit minder goed. Je denkt er zelfs over na om jezelf ziek te melden op de dag van de presentatie. En dit alles bij elkaar heeft gevolgen. Omdat je te weinig aandacht besteed hebt aan de presentatie en overweegt om je ziek te melden, loop je het risico om niet goed voorbereid te zijn. En het gevolg hiervan kan zijn dat je presentatie inderdaad minder effectief is dan je zou willen. En de kans is dan groot dat je negatieve reacties krijgt vanuit het publiek. Het vermijden van de presentatie kan je angst op korte termijn verminderen... ...maar het kan ook leiden tot gevoelens van teleurstelling en frustratie op lange termijn... ...omdat je jezelf niet hebt uitgedaagd om met de situatie om te gaan. Laten we deze gebeurtenis eens omgaan draaien naar een positieve reactie. De gebeurtenis is dus de presentatie die je op je werk moet geven voor een grote groep mensen. Dan komen we weer bij je gedachten. Je denkt bij jezelf, ik vind dit spannend... Maar dit is de kans om mijn kennis te delen. Ik heb me goed voorbereid en ik kan dit. De gevoelens die je daarbij hebt, is gezonde spanning en een gevoel van vertrouwen. Hoe spannend ook, je kijkt ernaar uit om je presentatie te geven en je inzichten te delen. En dit beïnvloedt weer je gedrag. Omdat je jezelf verzekerd voelt, werk je hard aan het verfijnen van je presentatie en het oefenen van je spreekvaardigheid. En dit heeft natuurlijk gevolgen Omdat je met een positieve mindset aan de presentatie werkt en er enthousiast over bent, is de kans groot dat je een overtuigende en effectieve presentatie geeft. Je voelt je trots op jezelf voor het overwinnen van eventuele zenuwen en het leveren van een sterke prestatie. In deze positieve reactie hebben we de irrationele en negatieve gedachten vervangen door realistische en positieve gedachten. Gedachten die je iets opleveren in plaats van belemmeren. Dit heeft geleid tot positieve emoties en constructieve acties, waardoor je beter voorbereid en zelfverzekerder aan de presentatie kan beginnen. Met het 5G-schema kun je alles onder de loep nemen waar je mee worstelt. Gebeurtenissen die nog moeten gebeuren en waar je tegenop ziet, maar ook gebeurtenissen die al geweest zijn. Door er met behulp van dit schema op terug te kijken, kun je zien of je gedachten helpend waren of je juist hebben belemmerd, waardoor de gebeurtenis misschien alleen maar lastiger werd. Wanneer je gebeurtenissen en situaties positief benadert, dan kan dat je veel opleveren. En zo zul je veel minder stress ervaren, wat weer kan bijdragen aan een sterker immuunsysteem. En het kan helpen bij het verminderen van symptomen van angst en depressie. Een positieve houding draagt ook bij aan het opbouwen en onderhouden van gezonde relaties. De meeste mensen voelen zich aangetrokken tot positieve personen en hebben de neiging om meer open te zijn tegenover tegenover mensen die een optimistische kijk hebben op het leven. En ook niet onbelangrijk, positief ingestelde mensen kunnen beter omgaan met tegenslagen en stress. Ze bezitten meer veerkracht en kunnen zich veel sneller aanpassen aan veranderende omstandigheden. Elke heeft met behulp van het 5G-schema gekeken naar gebeurtenissen uit haar jeugd. En dit gaf haar begrip voor haar eigen handelen. Door de inzichten die ze kreeg, lukte het elke om anders naar situaties te kijken, waardoor ze zich beter ging voelen en anders ging handelen. En dit heeft veel veranderd in haar leven. Haar mooie grijze ogen hebben een heldere en open blik. Hoe gaat het met je? Er glijdt een warme glimlach over haar gezicht. Goed, oprecht kan ik zeggen dat het goed gaat. Ik piek minder, vraag me minder dingen af en probeer dingen te doen die mij gelukkig maken. En dat is best nog wel eens lastig op de momenten dat ik me onzeker voel. Met een grijns op haar gezicht zegt ze. En dan hoor ik jou steeds weer zeggen, maar dat hoeft niemand te weten. En dat hou ik mezelf ook steeds voor. Het gaat niemand wat aan hoe ik mij voel. En deel dat alleen met wie ik wil en wanneer ik dat wil. Want zo lukt het me om dicht bij mezelf te blijven en zelf te kunnen onderzoeken wat nou maakt dat ik me zo voel. Mooi Elke, maar waar ik benieuwd naar ben, sleep je jezelf nog steeds naar je werk? Ze schudt haar hoofd. Niet één dag meer. Ik ben mijn werk anders gaan zien en kijk eigenlijk alleen nog maar naar wat ik er leuk aan vind. En eerder was ik vooral bezig met wat ik dacht dat er van mij verwacht werd. Situaties die ik spannend vind ga ik niet meer uit de weg, maar ik onderzoek ze. Hoe denk ik erover en hoe voel ik me daarbij? En nog voor ik aan de andere stappen uit het schema toe ben, weet ik al of ik positief of negatief kijk. En dat gaat steeds meer vanzelf. Kijk, hier word ik nou blij van. Vertel me eens, hoe kijk je naar jezelf? Heel even verschijnt er een bedenkelijke blik in haar ogen, om me vervolgens weer met een open blik aan te kijken. Positief. Ik merk wel dat dat nog niet helemaal vanzelf gaat. Maar zodra ik situaties omhoog haal waarin ik me goed voel en die ik goed heb gedaan, dan voel ik me tevreden en zelfs trots. Ik blijf me bewust. Iedere dag weer. Bewust van wat ik denk en hoe ik me voel en wat daar uiteindelijk het resultaat van zal zijn. Dat vond ik in het begin wel een uitdaging. Het idee dat ik daar iedere dag en meerdere keren per dag mee bezig moest zijn. Ik knik. Iedere dag bezig zijn met hoe je denkt en hoe je je voelt, is vooral in het begin de spiegel die je laat zien hoe negatief je over jezelf denkt. En het gevoel dat daar dan bij hoort, dat maakt dat veel mensen na een week of twee zeggen, laat maar. Wat heeft het voor zin, ik voel me nog steeds niet positief. Elke knikte instemmend. Dat klopt, dat had ik ook. Om mijn negatieve kijk op veel dingen los te laten, juist omdat het ook negatief voelde, dat was niet makkelijk. Maar mijn drang om beter in mijn vel te zitten en ook nog eens gelukkig te zijn was groter dan de weerstand die ik iedere dag weer voelde. En ik besef me nu pas hoe ongelukkig ik was en dat als ik dit niet volhou, er dan nooit iets zou gaan veranderen. Het kost inderdaad energie, maar ook tijd en vaak willen we te snel. En zodra we besloten hebben dat het anders moet, dan moet het ook nu en ook gelijk goed. Maar helaas, zo werken die dingen niet. Lopen heb je ook niet in één keer geleerd. Fietsen niet, schrijven niet. Tijd is je grootste vriend, want die zul je echt nodig hebben. De tijd om te wennen, de tijd om te oefenen en de tijd om positief denken een gewoonte te laten worden. Wat was voor jou de grootste eye opener? Wat heeft echt verschil voor jou gemaakt? Ze staart even voor haar uit en zegt, het moment waarop ik besefte en zag dat ik in alles een keuze heb. En dat alles een keuze is. Ik kan kiezen hoe ik me voel. Ik kan kiezen hoe ik met dingen omga. En ik kan kiezen voor mijn eigen geluk. En wanneer je mij dit eerder had verteld... dan had ik je echt voor gek verklaard. Want ik was ervan overtuigd... dat ik er zelf nooit voor zou kiezen... om me zo slecht te voelen. Ik glimlach. Omdat je je er niet bewust van was. Veel mensen doen maar wat. Reageren op bepaalde situaties omdat hun gevoel, en daarmee bedoel ik emotie, zegt dat het zo is. En dan is het uiteindelijk de emotie die bepaalt hoe jij je gedraagt en kan het zelf zo voelen dat je geen andere keuze hebt. En niets is minder waar. Laat je emoties niet vertellen wat je wel en wat je niet kunt. Je zult eerst iets moeten gaan ervaren om te kunnen besluiten of je het kunt of niet. En wanneer je daar positief in staat, dan is de kans aanzienlijk groot dat je veel meer kunt dan je gevoel, Je emoties je willen vertellen. Hoe zit dat eigenlijk met jou? Laat jij je gevoel, je emoties vertellen wie je bent? Laat je ze jouw waarde bepalen? Laat jij je emoties vertellen wat een ander van jou vindt? Gevoel, emoties, bedoeld om je te laten weten wat je van iets vindt. Ze komen en ze gaan. En zijn niet bedoeld om de route van jouw leven te bepalen. Hoe kun je iets wat jij niet bent... Je route laten bepalen. Ja, maar ik ben onzeker. Nee, je voelt je onzeker. Nogmaals, emoties komen en gaan. En wanneer jij je emoties zou zijn, zou jij ook verdwijnen. Onzekerheid, angst, minderwaardig zijn emoties. Geen eindbestemming. Wees je bewust. Want als je niet weet wat je doet, waarom doe je het dan? Denk je dat deze podcast iemand zou kunnen helpen? Stuur deze dan door. Zo helpen we elkaar. Dit was Praktijkpraat. Dank je wel voor het luisteren. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info angeliquevandewetering.nl en wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.